0: Bienvenidos al Gato de Turín, yo soy Aitor Brazaola Y yo soy Iván Eguía Estás escuchando el episodio 104 Y en este episodio vamos a hacer una diferenciación entre las noticias de las que vamos a hablar Y una experiencia personal que hemos tenido recientemente, ¿verdad Iván?
1: Eh, sí, sí, empezaremos un poco a hablar de noticias y luego acabaremos, pues para aquellos que estén interesados Hablando de una compra que he hecho hace poco, que, que, que bueno, ya está enterado porque por Twitter ha pasado, sí, ¿verdad? Pero sí, bueno, sí, por Twitter la gente Vamos, siempre... a, vamos a hablar
0: de ellos Sí, sí, así que, bueno, sin mencionar mucho más, uh -huh. vamos a empezar con el bloque de noticias.
1: Bueno, pues empezamos hablando de Facebook y, eh, bueno, pues si vamos a hablar de Facebook no va a ser por algo bueno y, es, y tampoco va a ser por algo bueno para la privacidad, precisamente. Y, y bueno, es que eh, Facebook, bueno, la es que Facebook almacenó por error,
0: por, por error, error,
1: claro, eh, por error, más de 200 millones de contraseñas en texto plano y a la vista de sus trabajadores durante años. ¿Durante cuántos años? Durante 6 años, desde 2012 hasta 2018, más o menos, unos 6-7 años. Y eso, 200 millones de contraseñas. Y además, eh, bueno, hablamos de Facebook, pero ya sabemos que cuando hablamos de Facebook no es solo la plataforma Facebook, sino que estamos hablando de Facebook Lite, estamos hablando de Instagram y de Facebook, por supuesto en concreto se habla de cientos de millones de usuarios de Facebook, decenas de millones de Facebook y cientos de miles de Instagram, o sea que en Instagram pues parece que se llevaron la mejor parte si es que, si es que hubo una, wow. eh, en total, eh, bueno, hablan de 200 millones en este titular, pero eh, parece ser que son entre 200 y 600 millones, fíjense que ni siquiera se sabe cuántos son, o sea, esto uh -huh. es espectacular, y, y bueno, eh, encima pues eso, se almacenaban en texto plano, no lo han explicado exactamente cómo, pero bueno, eh, es de esperar que podría ser algún log probablemente, y 20.000 empleados de Facebook tenían acceso a estas contraseñas en texto plano. ¿A todo esto? ¿Estas contraseñas también
0: se han filtrado al público? O... Mm, al por ahora se quedado... parece
1: ser que no, o al menos si ha habido filtraciones no se han eh, digamos, unido directamente a este, a este fallo. digamos sí, ¿no? sí, sí. Eh, De esos 20.000 empleados que tenían acceso a estas contraseñas, se sabe que al menos 2.000 accedieron a ellas, 2.000 empleados... Y, además, entre esos 2.000 empleados se hicieron 9.000 accesos a estas contraseñas. O sea, que hubo algunos que repetían lo de mirar las contraseñas. Lo que no está claro es si... Wow. Claro, porque si estos son logs, igual es un log de un montón de cosas y, entre otras cosas, había contraseñas, ¿no? Y, sí. y igual ni siquiera se fijaron en las contraseñas en estos 9.000 eh, accesos. Yeah. O igual, sí, eh, es lo de siempre. Facebook se ha defendido diciendo que, bueno... Que esto ya se está solucionando que esto es una revisión que hicieron a principios de este año, a principios de 2019 y que ya en principio está solucionado y que ellos no tienen constancia de que ninguna de estas contraseñas haya salido fuera de Facebook, o que nadie fuera de Facebook haya leído alguna de estas contraseñas pues, eh, ya, lo de no tener constancia ya, es, es que me da un poco da igual de... porque... <ríe> Eh, en fin, eh, estamos hablando de que es gente que te dice que no sabes si son 200 millones o 600 millones claro. y luego te dice que no tienen constancia de que nadie se las haya leído fuera, hombre, igual no las han leído ni dentro, no bueno, no sé ni cuántas son, eh, bueno, es, es preocupante que, que una empresa como Facebook ¿no? Eh, y, y en aplicaciones como Instagram o como Facebook Lite o como, como Facebook como tal, la plataforma, esté teniendo estas situaciones al año 2019
0: de todas maneras a mí me cuesta creer que Facebook realmente las almacenara o sea su almacén principal donde gestionan las contraseñas no, no, fueran en texto plano no, yo, yo para mí no, no. que esto es como has dicho tú algún sí, log sí. o algo en el que se estaba imprimiendo en texto plano entre sí. otras cosas las contraseñas sí, eso es. porque es que independientemente ya de, de de la forma de actuar de la propia empresa que más de una vez hemos, hemos mostrado nuestra opinión al respecto tampoco les considero tan idiotas, no sé Yo No, creo no, que... a ver, tienen
1: muchísimos expertos en seguridad
0: Pero sí que creo que aquí ha habido o alguien que no ha sabido gestionar bien mm. cómo se guardaba cierta información derivada de la propia información principal o algo y, y tal Luego sí. además es una empresa en la que los propios empleados de la empresa están continuamente expuestos a un conflicto de interés brutal, ¿no? Porque Facebook es algo que utiliza hoy en día prácticamente todo el mundo. Entonces, eh, si tú eres un trabajador de Facebook, prácticamente eh, todos tus conocidos, amistades o incluso parejas sentimentales van a tener eh, una cuenta en Facebook. Y en caso de que, por lo que sea, tú tengas eh, interés en curiosear y sobrepasar lo que deberías de curiosear en la vida de otra persona, el hecho de tener acceso de una manera tan sencilla a la llave que te da acceso a la información de esa persona y esa cuenta de Facebook, creo que es especialmente delicado, ¿eh? O sea, trabajar sí, en sí. Facebook y tal. Entonces, aunque no se hayan liberado al gran público, yo pienso que que puede que muchos de esos accesos, los cuales fueran intencionados para obtener la contraseña, porque como has dicho tú, también puede ser eso, que simplemente hayan accedido y por motivos profesionales, pues porque igual era un servidor de logs y necesitaban acceder ahí para otras cosas, ¿no? Pero puede que muchos de esos otros accesos, que seguramente los habrá habido, eh, hayan sido a uh, gente cercana a los propios trabajadores de Facebook, quizá por interés personal, ¿no? Porque no creo que se hayan arriesgado a exportar las... A nivel de... Sí, me sorprendería mucho
1: que un trabajador interno de Facebook liberara, por ejemplo, 200 sí. millones de contraseñas al público, ¿no? Sería eso es. mucha cagada y además le encontrarían bastante rápido, yo creo, porque todo eso te lo tienes que descargar. Efectivamente. ¿no? En algún sitio. Entonces, eh, sí, eh, de haber ocurrido esta situación en la que alguien hubiera usado esas, eh, esas contraseñas de manera... pues Incorrecta o de manera no profesional, probablemente haya sido lo que comentas de pues, espiarle al vecino o alguna cosa de esas, pero algo sí. más eh, local ¿no? y de revisar un par de cuentas. Aún así, Aún así está no, es, no es tan preocupante el hecho de, de que un empleado dos o los que hayan sido, porque estamos hablando de que 2.000 han podido hacer esto. Eh, no sabemos si lo han hecho o no, o cuántos mm. lo han hecho. Pero eh, el mero hecho de que 20.000 empleados tuvieran acceso a esto. Eso abre, bueno, es una caja de Pandora brutal. Sí. Eh, no sabemos si se ha abierto o no, pero es, es muy peligroso, ¿no? Sí. Y, y bueno, eh, el, el problema de esto, y lo he visto ya en muchas empresas, es que eh, ya a día de hoy yo creo que cualquier aplicación en Internet ya se preocupa de decir, yo es que los datos los tengo cifrados, ¿no? Mm. O, o, Haseo, hasheo, hasheo las eh, passwords, eso es muy típico ya hoy en día, incluso la gente habla de salts y tal, bueno ya todo Dios sabe que, que bueno esto eh, cuando lo metes en la base de datos eso tiene, no se puede poder recuperar la, la contraseña de esa base de datos. ¿no? Eh, el problema ya no es cuando metes esa contraseña en la base de datos, yo algo que he visto repetir muchísimas veces es que por ejemplo cuando tú accedes a la página de login y pones usuario y password, eh, eso genera una request eh, HTTP, ¿no? En tu, o HTTPS, pero bueno, desde el punto de vista de su, desde su servidor, hmm. es una request HTTP, lo de que esté cifrada o no, a tu servidor le va a dar igual, y luego tu servidor pues por ejemplo Apache, o en Ginks, o todos estos lo que hacen es meten un log diciendo oye, ha, ha entrado esta request, que normalmente esos logs suelen ser limitados, y se suelen limitar, hmm. pero hay veces que no se limitan y que y se introduce ahí el log entero yeah. de la request, lo cual supone que es, como mínimo vienen todas las cabeceras que te han venido de, del, del cliente y, y todo lo, toda la respuesta, o al menos las cabeceras de la respuesta. Y muchas veces en esas cabeceras puede venir eh, información de la password. Puede, sí. puede estar incluso la password en texto plano. ¿no? Entonces, no estás guardando la password como tal, y la password luego sí la guardas cifrada o, o hasheada en, en, la, en la base de datos. No la guardes cifrada, guardas hasheada. Eh pero en, en, el caso, eh, en cualquier caso el, la información de esa password que puede ser correcta o incorrecta ¿no? porque el usuario se puede haber equivocado va a estar en ese log entonces esos logs hay que limpiarlos no significa que no hagáis esos logs o que tengáis un sistema automatizado que, que cifre lo, las passwords o que ofusque si no, todos los una, logs una rotación en que el debería log. ser ojo o sea, el, las, esas requests cuando llegan debería tener un sistema automatizado que, que ofusca todos estos datos posibles personales ¿no? hmm. Es muy complicado hacer eso, y hay que admitirlo que es muy complicado, pero como tú dices, un log rotacional, es decir, que llega a cierta a cierta, o tamaño, yo qué sé, 5 megas, 10 megas, o lo que sea que necesites, o X meses, hmm. y una vez llega a esa distancia, los nuevos requests van copiándose encima de las antiguas, entonces pierdes los datos antiguos. Hmm. Y si, por lo que sea, alguien accede a esos logs, tiene los logs de los últimos 3 meses o 4 meses, que normalmente, pues para las cosas profesionales, es lo que hace falta. Es decir, oye... Que hace un mes me falló el acceder a Facebook bueno, pues reviso los logs de hace un mes pero no me interesan los logs de 2012 porque, eh, a ver eh, si no ha protestado el que le falló en 2012 ahora ya es una plataforma completamente distinta y da igual que aquello fallara sí. en 2012 porque ahora funciona no de otra manera en nada, claro. entonces claro el, el mantener información de hace tantísimos años no sirve para nada y puede provocar estos estos fallos de seguridad ¿no? en este sí. caso solo de empleados pero hay que pensar que uno de estos empleados si por lo que sea por ingeniería social o lo que sea pierde acceso a su cuenta o alguien consigue acceder a su cuenta pues una persona externa ya tiene acceso a, esta, a estos logs con estas passwords o lo que sea no estamos hablando de logs sin saber realmente qué son logs pero que parece una, una posibilidad bastante razonable teniendo en cuenta de que Facebook seguro 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 que jasea las passwords en la base de datos
0: sí probablemente de todas maneras también esto es un recordatorio para eh, tener una contraseña diferente en cada servicio porque esto es un ejemplo de cómo eh, una contraseña que estés utilizando en un servicio y en muchísimos otros eh, pueda verse expuesta y automáticamente tienes expuesto pues un montón de cuentas en muchísimos otros sitios más y especialmente hoy en día la gestión de las contraseñas a nivel personal, creo que esta debería de estar empezando a tener un protagonismo mayor del que tiene creo que el gran público, o sea, la gente la gente no techi con la que yo me relaciono sí. eh, cuando por lo que sea, alguna vez hablas acerca de, de, de contraseñas, pues porque igual surge la, la, la conversación o lo que sea de, ay, se me ha olvidado la contraseña de no sé qué o no sé cuál y tal, y preguntas oye, ¿tú no utilizas nada para eh, almacenar las contraseñas o algún truco mental o, o sea vale sí, sí, no hace falta algo, que las apuntes en algún lado si te da miedo pero yo que sé algo ¿sabes? Y, y, y la respuesta más frecuente suele ser no yo utilizo la misma contraseña en todos los sitios y así no se me olvida y, y, y a mí me aterra esto a mí me aterra porque lo siguiente que viene a eso es lo de pero bueno tú sabes que eso es muy complicado porque es que hoy en día eh, tenemos toda nuestra información en internet, es que ya hoy en día no tenemos eh, cajas con discos duros donde almacenamos la información nuestra ni tal, hoy en día está todo en la nube y tenemos cuentas sí. en todas partes no y, 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 y yo creo que no se es consciente muchas veces de todo lo que se tiene en la nube no y cuando dices eso y tal, dices, pero bueno, no te das cuenta de que eh, exponen una contraseña de un servicio y, y automáticamente está, está... Nada, no, pero no tengo nada y tal, ¿qué, qué más? Tal. Y bueno, y la conversación de siempre, ¿no? De, sí, bueno, yo pues, no tengo muchísimas nada muchísimas cosas eso. más de las que realmente piensas. Sí, ¿sabes? ¿no? Y,
1: y que hubo una frase muy chula que dijo Eduardo Snowden en su día, y es que decir que, que no, bueno, no te importa la privacidad porque no tienes nada que ocultar es lo mismo que decir que no te importa la libertad de expresión porque no tienes nada que decir, ¿no? Entonces, como, hombre, pues muy muy qué suerte tienes que no tienes nada que ocultar, pero aún así sigue unas, unas ciertos protocolos de seguridad porque. Muchas veces decimos, no hay nada que ocultar. Hombre, igual no, estás a, igual no estás en la mafia o no tienes nada, nada raro que ocultar, ¿vale? Normalmente, nada, malo, pero, bueno. claro normalmente a ver, si a nosotros nos exponen el 100% de todo lo que tenemos en la vida privada, es posible que, bueno, alguna cosa igual a alguno tenemos, pero en general no hay nada raro. O sea, sí. somos bastante normalitos todos. Sí. El problema no es que te expongan a ti. El problema es que eh, muchas veces, por ejemplo, eh, nosotros que trabajamos en el CERN, nosotros tenemos unas passwords en el CERN, tenemos unas cuentas en el mm. CERN. El hecho de que expongan toda nuestra información, si nosotros usamos la misma password para el CERN que para Facebook, por ejemplo, pues si de repente se filtra nuestra contraseña de Facebook, se filtra nuestra contraseña del CERN y alguien maligno podría intentar acceder a nuestra cuenta del CERN y hacer cosas que pues, perjudicarían al CERN como institución. Entonces, sí. no es que nosotros tengamos algo que ocultar, pero el hecho de estar trabajando para una institución ya hace que seamos un punto débil de esa institución. ¿no? Sí, sí. Entonces, hay que intentar separar todas las cosas. Eh, como mínimo, 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 trabajo, cosas personales y tal, contraseñas eh, diferentes, pero es que a día de hoy es muy sencillo tener un gestor de contraseñas que podéis usar el integrado en el navegador, podéis descargaros ah. uno como OnePassword, como Keepass, como bueno, hay un montón de ellos, miles, sí. eh, y, y cualquiera de esas opciones lo que os permite es tener passwords distintas en cada servicio, incluso os puede generar una aleatoria de manera que es que ni nos tenéis que inventar una password nueva, y muchas de esas passwords, también las podéis tener tanto en el móvil como en el ordenador como tal de manera que podéis acceder a, a esas contraseñas en cualquier punto de vuestra vida y, y usarlas no y es sí. muchísimo más sencillo y más seguro sí. y no no tienes ese problema también de buf no como tenga que tener 70 passwords, me voy a olvidar de, claro, de claro. la mitad y, y evita también la idea esa de hacer también contraseñas predecibles no porque dices vale Voy a cambiar eh, la contraseña para cada servicio,
0: pero voy a usar... El cumpleaños, la fecha de nacimiento... Eh, bueno, cumpleaños, la fecha de nacimiento...
1: <risas> o voy a usar eh, el mismo inicio de contraseña para todos los servicios... Y luego cambio la, la parte final según el servicio... Sí, Entonces, sí, pues, sí. no sé qué tal, y al final pongo Facebook... No sé qué tal, y al final pongo sí. Instagram... Y tengo contraseñas distintas... Sí, y... sí,
0: normas mnemotécnicas... Claro, normas
1: que... mnemotécnicas, pero aún así eso... Si te sacan una, mm. si te sacan en texto plano pueden predecir la siguiente porque dices, ostras, si lo único que va a cambiar es la contraseña del servicio, claro. pues pruebe el nuevo servicio claro. y va a entrar. Entonces, eh, obviamente, no lo pueden hacer quizás de manera automatizada, pero si alguien va por ti, te la saca seguro, vamos, o sea, por eso es muchas veces mejor tener contraseñas aleatorias o contraseñas que claramente son muy muy difíciles para, para, para sacar desde esto y acordaros que en el 99% de los casos podéis usar espacios, podéis usar guiones podéis usar eh, números eh, podéis usar símbolos extraños eh, no tengáis miedo a escribir en escritura lit en plan de cambiar la A por un 4, cosas así eh, para que sea una contraseña... Complicada. Poner emojis. Poner emojis. Incluso eh, si, si os permiten UTC8 podéis incluso poner emojis en una contraseña. Eh, o, y si no podéis poner emojis podéis poner un dos, dos puntos y, y un paréntesis no para, para poner una carita sonriente y que solo en vuestra cabeza tenga sentido. ¿no? Si, si no queréis usar una contraseña aleatoria porque quizás también igual pues necesitáis acceder a ella sin tener un móvil a mano y tenéis que acordaros de ello. ¿no? Pero hay mm. técnicas no técnicas... O sea, hay, técnicas eh, memóricas muy buenas para, para esto, y que, y que una contraseña no tiene por qué ser una palabrita de ocho, de ocho letras y, y tal en minúsculas, no, no, o sea, pues una contraseña puede ser una frase entera, no de hecho ahora se llama mucho el passphrase, uh -huh. es que tú te escribes ahí una frase, le escribes medio libro si quieres y, y por eso muchas veces dice la gente, joder, hizo una contraseña 60 caracteres, qué locura, y dices, bueno yo aquí tengo mi frase montada y, y accedo con ella o no, pero bueno es, sí, eh, es, es mucho una buena, más seguro de es hacer una eso, técnica, y, sí. y puede ser algo que puede ser muy sencillo para vosotros de acordaros ¿eh?
0: Bueno, pues eh, vamos a pasar a hablar acerca de una noticia de, de Google que recientemente ha sido la Games Developers Conference en San Francisco es una conferencia enfocada a toda la industria del desarrollo de videojuegos pero desde el punto de vista de los desarrolladores no es como, como un E3 que es más de cara al público, de cara al consumidor ¿no? En estas conferencias se suelen presentar tecnologías que suelen estar muy interesantes. Eh, muchas veces suelen venir de, de bueno, pues, plataformas tipo Steam o, o incluso fabricantes de chips gráficos o así que, que vayan a desarrollar cosas para, para el beneficio del videojuego. En este caso, eh, Google ha presentado su plataforma llamada Stadia. Stadia es una plataforma mediante la cual Google quiere aprovechar todo el know-how que tiene en la nube y en la computación distribuida y de todo para poder ofrecer una experiencia de juego en streaming eh, muy superior a lo que tienen a día de hoy los competidores, como, como Nvidia con su plataforma, eh, que no recuerdo ahora mismo el nombre, y también hace poco ha salido PlayStation con la suya, creo que era PlayStation Now y bueno Xbox también está trabajando en el tema ¿no? claro, las ventajas de esto son muchas, ¿no? porque es un cambio de paradigma total, eh, pienso que a día de hoy yo le veo todavía muchos inconvenientes, pero sí que me parece una tecnología muy muy interesante para, para los que nos gusta jugar a videojuegos eh, si lo pensamos eh, al final cuando queremos jugar a un videojuego realmente lo que no queremos es tener un pedazo de bicharraco de torre enorme una consola que te la renuevan una vez cada no sé cuántos años que cuesta un dinero y tal al final la finalidad es divertirte y pasártelo bien jugando ese juego eh, no esperando a que se, se te descargue el parche para actualizar las texturas de turno ni nada por el estilo ¿no? entonces si quitamos de toda esta ecuación todas esas cosas que al final realmente son molestias y que te impiden la experiencia de jugar nos queda en, en algo parecido a esto, ¿no? Un servicio en el que únicamente necesites un mando y una aplicación que te puedas instalar tanto en tu televisor inteligente como en tu smartphone, en tu ordenador, independientemente de si tu ordenador tiene una gráfica integrada a Intel que no es capaz de jugar ni al buscaminas, ¿sabes? Sí. Te da igual, lo único que necesitas es una conexión de banda ancha potente con poca latencia para que tú te puedas conectar a una máquina en un servidor que está no sé dónde y ni te interesa, que tenga la potencia suficiente como para ejecutarte ese juego a la máxima calidad posible. De manera que el hierro, como se suele decir en IT, sí. no lo estés manteniendo tú, lo mantenga otra empresa que te esté ofreciendo a ti únicamente el servicio de disfrutar de los videojuegos. A mí esta me parece una idea súper potente y muy buena idea. Es algo que ya se ha aplicado a muchos otros ámbitos de la informática, pero aplicado al sector del videojuego. Si no se ha hecho esto hasta ahora ha sido porque al final los videojuegos requieren de un hardware tan potente pues que es difícil ofrecerlo a gran escala y a través de las conexiones domésticas que en muchos casos se tienen. ¿no? Eh, uno de los handicaps que tienen los videojuegos es que a diferencia de otras aplicaciones de Ofimática necesitas tener una latencia muy pequeña. Tú, eh, los movimientos y acciones que realices en el mando tienen que llegar al servidor y devolverte sí. la señal prácticamente inmediatamente. No puede haber mucha latencia porque entre que tú ordenas disparar y el disparo llega, ya estás muerto. Sí. Y claro, esto te arruina por completo jugar a un videojuego. Es, es uh -huh. imposible jugar así. Bueno, Google eh, lleva tiempo ya trabajando en esta plataforma y según cómo lo han montado... No necesitarías ni, ni un aparato ni, ni tu mando se sincronizaría con el aparato en el que esté instalada la aplicación, sino que tu mando únicamente se, se conectaría a Internet a través de Wi-Fi. Ni siquiera necesitaría ir enlazado a tu dispositivo. De esta manera nos, eh, nos ahorramos un intermediario que sería tu uh -huh. ordenador o la pantalla que estés utilizando para ver el juego y pues eh, la conexión iría más rápido. Esto sería la única pieza de hardware que, que han anunciado, ¿no? Es un mando, en apariencia es tradicional, la única diferencia es que está integrado con, eh, con Google Stadia y además, bueno, pues tiene ciertas integraciones con servicios de Google como Google Assistant, por ejemplo, y demás, ¿no? Luego entiendo
1: que necesitarás algo en una pantalla, porque...
0: Claro, claro, eso es. Entonces, eh, tú tendrías que instalarte la aplicación en tu televisor inteligente, en tu smartphone, iPad, de ordenador, lo que sea y eh, mediante tu cuenta pues vas a poder acceder a, a jugar directamente sin, sin nada más que, que, que ese mando. Uh -huh. Entonces, eh, claro, aquí eh, tenemos eh, la instantaneidad ¿no? de poder comprar un juego e inmediatamente jugarlo. Google, uno de los puntos que hacía énfasis era en que Iban a convertir todo internet en una tienda de videojuegos, entre comillas, ¿no? Porque habían diseñado que el widget de venta y de jugar a un juego pudiera estar disponible en plataformas sociales tipo Twitter, Instagram, Facebook, la propia web o lo que sea, ¿no? Que veas simplemente un banner en el que se te está anunciando el juego y que tengas un botón que ponen a jugar ahora tú pinchas en ese botón de jugar ahora y si tienes la aplicación instalada en ese ordenador automáticamente se te va a abrir el mando se te va a conectar y vas a poder jugarlo inmediatamente sin esperas para que se te instale el juego ni se te descargue ni nada sería instantáneo Además, eh, otra ventaja que tiene también es que para los que quieran hacer streaming de sus videojuegos Claro, el juego ya se encuentra en la nube Y si encima es la nube de Google donde también tienen YouTube Gaming Pues eh, juntas las piezas y tienes el puzzle, ¿no? Claro, sí. eh, para Google esto también es una manera de intentar adelantar un poco a Twitch eh, Desde el punto de vista de decir ¡Hey gente, que si jugáis aquí, le dais a un botón e inmediatamente, sin lags, ni cortes, ni nada Se está reproduciendo en vivo en YouTube, inmediatamente Claro, aquí Google juega con muchísima ventaja. Tiene ya un montón de servicios que funcionan muy bien, que los utiliza ya un montón de gente y que están ya, ya ahí puestos. Eh, bueno, pues eh, viene a ser un poco esto a nivel técnico. Bueno, pues eh, también han dicho que esto va a funcionar con unas especificaciones que, que, que van a estar muy por encima de las consolas actuales. Eh, internamente va a estar funcionando con, con Núcleo Linux. No han especificado tampoco si se utiliza en alguna eh, distribución ya hecha por la comunidad o se habrán encurrado el ellos la suya propia. Tiene toda la pinta que es esto último, porque sí, si no. Sí, imagino que sí. Y, y bueno, pues eh, eso es un poco lo que, lo que quieren comentar. Ya han hecho una demostración, han ejecutado el nuevo Doom Eternal, en ello eh, se ve espectacular. También Assassin's Creed, eh, se ve también espectacular. Claro, hay que recordar que estos son demos dentro de un entorno cerrado en el que ellos lo controlan todo, entonces, claro, es fácil asombrar, ¿no? Eh, en fin, no sé, a mí la verdad es que esto me, me llama mucho la atención, porque es un aparato que te quitas de casa, un aparato que tienes eh, que no tienes pendiente de tener que renovar cuando se te queda antiguo y me parece muy interesante. Ahora vienen los inconvenientes, ¿no? Pues lo de siempre. ¿Esto a través de dónde funciona? De internet. Tiene varios inconvenientes. El primero es que si te quedas sin internet, te quedas sin jugar. Punto uno. Y además, si tienes una conexión que no es muy allá, en toda la latencia eh, de la conexión la es la de más, la, conexión. Efectivamente. la parte más
1: importante porque luego el
0: streaming, si puedes ver Netflix, probablemente puedas ver esto o sea Hay que recordar al final que eh, la imagen que vas a recibir va a venir codificada de tal forma que realmente no vas a necesitar ni una conexión de ancho de banda de, de, de 20 megas, no la vas a ocupar con esto, sí. porque realmente el vídeo ya está muy trabajado y además Google en esto pues eh, sí, son unos pros en ello. Pero claro, efectivamente lo que dices tú, eh, aquí la cosa es la latencia que tenga tu conexión, lo, el tiempo que va a tardar tu conexión en retransmitir todo lo que hagas con ese mando eh, hay que tener en cuenta que cuando estás en un
1: ordenador y bueno, mucho del mundo del gaming sobre todo el de competición eh, ocurre que si tú mueves el ratón tiene que estar siendo tan instantáneo en la pantalla porque si no pierdes la competición, ¿no? tiene que ser mm. extremadamente instantáneo lo, el movimiento de tu ratón por ejemplo a tu pantalla, la gente ya está hablando de 6 milisegundos de... De sí. ping, digamos, y estamos hablando de que no hay ninguna conexión a internet con 6 milisegundos de ping, a no ser sí. que nos metamos en el CERN a jugar, que también sí. puede ser, pero no, no <risa> es, es lo claro. más correcto. <risa> Entonces, eh, para hacerlo desde casa, por ejemplo, eh, yo que aquí en medio del monte, pues no tengo un ping tan malo, pero tengo ya un ping de unos 40 milisegundos sí, que... Sí. Que hombre, eh, ya es un poco de más o sea, ya, es, ya, es... ya es de más, sí Y ya, ya no es... estamos
0: hablando de competir, ¿eh? simplemente jugar por si diversión no es verdad, ya, es ya vas a notar sí, es Vas a molesto. notar que
1: desde que mueves tú el ratón Hasta que igual estás apuntando a Algo o lo que sea Eso va, va, va a tardar un poco hmm. entonces Para gente que tiene una conexión de fibra óptica Muy bien cerquita de una central O relativamente cerca, pues ser las leches o sea, Puede ser espectacular eh, Por otro lado, si tienes una fibra óptica y puedes descargarte el juego También te sale mejor <risa> También te digo.
0: Claro, eh, la gracia de esto está claro, en que no necesitas un hardware para sí. ejecutarlo. Sí, sí, la que, gente va a dejar de que los
1: básicamente. Sí. Eh, como curiosidad, y sí que quería hablar un poco de los detalles técnicos que habla aquí de, de lo que cada juego va a tener disponible, es lo que entiendo yo, ¿no? porque imagino que no será así su servidor, pero <risa> eh, esto es lo que cada juego entiendo yo que tiene disponible para jugar, ¿no? digamos, eh, lo, que, lo que pueden aprovechar. Me parece unas especificaciones técnicas. Muy bajas, muy, muy bajas.
0: Eh, ¿En, en, ¿En qué sentido? ¿Cuál de ellas?
1: Pues, por ejemplo, estamos hablando de, de una CPU de, a 2,7 GHz y con AVX2 de SIMD. Digo, hombre, ya que estás y que lo vas a montar en la nube, gástate la pasta, que hoy en día ya existen. CPUs muchísimo más potentes que eso Puedes tener unos 4 GHz E incluso con aox 512 ¿No? De SIMD, en fin Y además los juegos podrían ir directamente compilados De manera nativa para ese bueno, procesador pero, pero,
0: pero has visto realmente la diferencia en Teraflops Que hay, sí, ¿no? He visto... la, la comparación y al final he visto,
1: he visto los Teraflops Pero es que incluso con los Teraflops Está hablando de 10,7 Teraflops Que no es una barbaridad O sea, es, es muchísimo, Joder, ¿vale? Pero... hablando de muchísimo, Pero estamos hablando de que es No es ni siquiera
0: el doble que una Xbox de tú, pero... Ya, ya, la, lo está, sé. Estás comprando la Xbox One X. Sí, sí, sí. La, la tocha más que sacaron tocha, Más tocha, sí, sí, sí. La sacaron hace poco. Pero estamos ¿verdad? hablando de que
1: hay ordenadores personales de gaming que la gente tiene que son mejores que esto... Pero bastante mejores que esto,
0: ¿eh? Ya, pero montarte algo... Es caro, es caro. Sí, muy sí. caro. A ver, montarte exactamente
1: un, este, un este PC hardware... con más de
0: 10,7 tera, sí, sí. Teraflops de procesamiento... Este hardware
1: o... te cuesta unos 2.000 pavos. 2.000... Ya, va, raro, es que la gracia sí, de esto es que te, te estás ahorrando lo los 2.000 pavos y
0: y cambiarle la tarjeta gráfica cuando se te quede sí, vieja tarjetín, y, que, y
1: descargártelo que sí Yo que creo que es más que sea, suficiente en cuanto a luego estamos de 16 gigas de
0: RAM eh, es verdad que tiene una banda ancha la RAM pero eh, tienes que recordar que aquí los juegos claro, no lo he mencionado, aquí los juegos están eh, modificados para que funcionen o sea, no es el binario que van a distribuir. No, no, claro, tal, claro, claro. O, sea, o sea, es binario compilado va, específico para este y tal Entonces, incluso estará optimizado coger para el, esto. Coger los números por separado eh, puede que parezca poco pero también hay que tener en cuenta que, claro, dentro del entorno de ejecución en el que se va a encontrar el software, eh, probablemente ellos ya habrán hecho los números para que rinda a...
1: Sí, pero yo lo que me refiero es que aprovechando el hecho de que está en la nube, es que las capacidades que podríamos tener ahí serían brutales o sea, yo, yo me imagino el mundo en el que yo estoy, porque esto podría ser pues, un pago estándar, ¿no? de mira, mis 15 pagos al mes o lo que sea por jugar a esto pero yo sí que me imagino un pack premium en el que tuvieras un bicho que, vamos... Pues, tío, pero 4, más que ocho, 4K esto. HDR
0: a 60 frames por segundo, mancho. ¿Qué, qué más quieres? Sí? sí,
1: sí, bueno, está bien,
0: está bien. ¿no, yo, yo, yo creo que... Vamos, es, eso es una potencia que a día de hoy yo, por ejemplo, no puedo ejecutar en mi sí. casa. Tío.
1: No, no, es verdad. Sí que dice que, por ejemplo, dice que estos son las preliminares y que en el futuro estaríamos hablando de 8K y 120 FPS. Bueno, sí, sí, bien.
0: me parece muy bestia.
1: Está, está muy bien, está muy bien, pero yo me había planteado que si estas cosas se mandaban a la nube en el futuro que iba a ser precisamente para tener mm. experiencias que oh. fuera imposible de tener en casa que fuera en Hombre, plan de me tengo que gastar 15.000 euros para tener esto en casa esto,
0: esto es un primer paso pero y ya, ya me parece un primer paso bastante importante mm. pero pero bueno
1: sí sí está bien está bien pero es verdad que a mí me yo me esperaba un poquito más esperaba un poquito más eh, pero está bien está bien obviamente va a ser mejor de lo que va a poder tener mm -hmm. la mayoría de parte de las personas y encima Tienes esa idea de que como va a ser tipo Netflix y tal, pues estamos hablando de una nueva suscripción, entonces, pues mm. en vez de andar comprándote ordenadores, comprándote mucho hardware, pues vas a acabar pagando las cuatro suscripciones tochas estas y ya está, y vas a poder jugar a lo que quieras, vas a poder tal... Mm. Y, y no descartaría que hicieran incluso catálogo tipo Netflix porque aquí estamos sí. hablando de que igual tú tienes acceso al hardware pero lo a ver cómo es el catálogo te vas a tener que pagar por cada vez que juegas por tal
0: sí, de ahí eso. puede haber un acerca modelo de negocio interesante no, ¿no? No, eh, no han especificado, no han especificado sí, de, pero, es. en fin bueno, pues eh, eh, nos han mandado también una noticia eh, un, un oyente nuestro y vamos a comentarla también, que es acerca de, acerca de energía, ¿no, Iván? Toma, sí, toma exacto. La palabra.
1: Hablamos de eh, energías renovables, energía eólica renovables y hablamos de una tecnología española, una tecnología que se, que se ha creado, digamos, eh, se ha inventado en España y hablamos de molinos sin aspas. Eh, hasta ahora, si sí, hablamos de molinos e eólicos para, para energía renovable lo que estamos acostumbrados es a un bicho de, de casi 100 metros ¿no? y que tiene unas aspas enormes que están ahí girando y tal y, y bueno, y esto estamos hablando de que también se ha hablado mucho desde la parte del ecologismo, que muy bien la energía renovable pero esto para el hábitat, especialmente de las aves, es muy problemático porque las aves se chocan contra las aspas, no las ven venir, vienen muy rápido y, y, hay, y hay muchísimas muertes de, de aves e incluso les, les cambian sus rutas migratorias, etcétera entonces, pues sería ideal que no tuviera estas aspas. Pero claro, la pregunta es, ¿y cómo sacas energía si no pones aspas a un molino? ¿no? Uh -huh. eh, bueno, no sé yo si habría que llamarle molino a esto, porque realmente es un objeto nuevo, ¿vale? Es una manera nueva de sacar energía de, del viento. Eh, se basa en, una, en un accidente que, que hubo hace ya muchísimos años, eh, cuando no había televisión ese color... Eh, que fue el accidente del puente de Tacoma Narrows. Y creo que alguno ya, sobre todo algún ingeniero, ya sabrá por dónde, voy a, por dónde voy a tirar. Esto fue un accidente de un puente, que era un puente pues, perfectamente, un puente como el que nos encontramos ahora por aquí por la calle, ¿vale? que cruzaba un río y para su momento pues, fue una obra ingeniería bastante chula. Eh, era un puente muy, muy fuerte que se había hecho eh, que fuera capaz de soportar vientos de casi 100 kilómetros por hora. Lo cual, dices, bueno, es pues bastante tocho, para la zona en la que era no iba a haber vientos de más de 70 por hora, no había ninguna planificación de que hubiera más de 70 por hora, con lo cual, pues dijeron, bueno, vamos a estar 100, ay, joder, como no nos venga un huracán, tal. Y algo curioso que pasó es que se derrumbó ese puente, y se derrumbó con vientos de 30 kilómetros por hora. Esto es ridículo, o sea, esto estás diciendo, a ver, ya, acabo de montar 100, aquí Hulk para, ¿para, para 100, ¿por qué a 30 eh, se ha reventado, no? Y el vídeo lo podéis ver en YouTube, buscáis Tacoma Narrows, es espectacular, porque es eh, el, el puente empezó a oscilar. Empezó a oscilar eh, según la frecuencia, que tenía, la frecuencia de resonancia que tenía con el viento. No, exactamente, no es exactamente solo la frecuencia de resonancia, sino que se estaban creando unos vórtices al lado opuesto del, del, del puente de donde venía el viento... Eh, y, y bueno, de hecho hay unas simulaciones bastante chulas en internet que podéis ver por qué ocurre esto, al principio cuando ese viento, eh, si ese viento es muy 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 estable siempre a la misma velocidad, empieza a crear unos pequeños vórtices de aire porque pues, la presión cambia en el lado opuesto, ¿no? en un lado del puente hay más presión porque viene uh -huh. el viento, en el lado opuesto hay menos presión y eh, el aire que viene por arriba del puente y el que viene por debajo se juntan allí y empiezan a hacer pues pequeños pues, carabelas o lo que sea, eh, pequeños vórtices eh, al otro lado, que pues lo normal es que pues, no pase nada y ya está. Lo que pasa es que si a ciertas velocidades de viento, estos vórtices son inestables, y estos vórtices eh, empiezan a tener una, un funcionamiento caótico, empiezan a ser eh, cada vez más grandes, eh, empiezan a, a moverse de maneras distintas, hasta el punto en el que la, el, la diferencia de presión empieza a ser considerable en ese lado del puente ¿no? y entonces hay momentos en los que justo por encima del puente hay muy baja presión y justo por debajo del puente en ese lado del puente hay muy, muy alta presión lo que hace eso es empujar ese lado del puente hacia arriba sí. pero ese, aunque sea muy mínimo lo que lo empuja para arriba, al principio será apenas unos milímetros eso ya hace que aumente drásticamente la presión arriba y genera un vórtice pues, con el efecto contrario, de manera que lo empuja con más fuerza hacia abajo eh, esto ocurre una y otra vez, una y otra vez, y si la estructura del puente no es lo suficientemente rígida, pues cada vez esos vórtices van a, si se mantiene esa velocidad del viento, sí. van a ser más y más tochos con mayor y más fuerza, y claro, va a llegar un punto en el que se va a empezar a, a oscilar el puente de manera notable, esos milímetros que eran por principio van a ser centímetros y va a llegar un punto en el que van a ser metros, y si no es suficientemente flexible la estructura del puente, pues llega un punto en el que se rompe, sí, ¿no? Realmente. Eh, entonces eh, en este caso además el Tacorran pues, fue muy llamativo porque eh, pues, fue apenas unas semanas me parece después de su inauguración, lo cual pues, fue una pena y eh, no hubo víctimas eh, personales mortales pero lamentablemente falleció un perro lo cual me parece hasta más grave <risa> pero, eh, pero bueno esa es la, la idea detrás de este molino, de esta, de esta tecnología que, que presentan estos españoles la idea es, precisamente, conseguir que eh, se generen estos vórtices en, en una estructura que parece como un palo un palo, un palo. un palo, es como un poste. Es como un poste, efectivamente, con una forma un poco especial eh, pues para favorecer, precisamente, esta, estas oscilaciones. Y lo que ocurre es que empieza a oscilar, este palo empieza a oscilar de un lado para otro y lo que hacen es aprovechar esa oscilación de un lado para otro, pues con unos imanes van sacando eh, energía eléctrica, no porque uh -huh. si al final pones eh, una carga eléctrica que se mueve en un campo magnético, pues lo no va, eh, va a generar electricidad, con lo cual eh, aprovechan ese movimiento sin además necesidad de turbinas y sin necesidad de engranajes extra, lo cual mola mucho, porque evitas eh, partes móviles que luego al final se rompen o se desgastan y tal y hay que cambiarlas no con lo cual esa idea también está muy chula además evitas las propias aspas que ya hemos hablado que no son muy buenas para las aves pero que también hace falta echarles aceite para mm. que se deslice mejor el aire sobre ellas y eso al final son residuos que acaban pues en parte en el aire y parte en el suelo y tal y bueno y cuando llueve pues se caen y tal y pues que no es lo más ecológico del mundo eh, mucho mejor que una central de carbón o una central térmica pero sí,
0: bueno. pero aún así eh, pues se puede mejorar oye y ¿no? tú crees que esto puede realmente ser una alternativa en cuanto a la energía generada de un de, del tradicional eh, generador eólico o porque pues es que eh, a mí me da la sensación claro, el tema es que, de yo que yo no soy ingeniero de energías renovables. entonces no en comparación de, de, un, de un generador eólico me da la sensación de que eh, genera mucho menos movimiento y por tanto mucha menos energía, ¿no?
1: No tiene por qué, porque eh, quizás eh, o sea, lo que tú necesitas saber es cuánto movimiento o cuánta energía generas por cada euro invertido, más o menos, ¿no? Mm. Y esto estamos hablando de que dicen que es un poco más eficiente que las, eh, que las propias turbinas eh, habituales con lo cual, si ya es más eficiente, pues es poner más palos y ya está. Ya, ya. Y te sale más barato, ¿no? Eh, estábamos hablando de que incluso puedes ir a mitad de precio que una turbina convencional. Pero también estamos hablando de que es un prototipo lo que tienen ahora presentado. Eh, han demostrado la tecnología con prototipos de menos de un metro de altura y ahora están probando prototipos ya más altos, de, de 15 metros y así, pero bueno, aún así, para llegar a un prototipo eh, como para generar electricidad a bestia, estamos hablando de que a día de hoy las turbinas generan del orden de megavatios de potencia uh -huh. y ellos van a sacar un prototipo eh, pronto, no sé exactamente cuánto, pero cuando, pero pronto van a sacar un prototipo de unos pocos kilovatios, que puede venir bien para tenerlo en tu casa, ojo, porque en tu casa normalmente... Sí, no quizá para consumo nada. personal. Para consumo personal puede ser útil, eh, que es lo que ahora mismo están intentando sacar, porque todo esto necesita financiación, obviamente. Eh, pero bueno a futuro quién sabe si no vamos a poder sustituir todas estas eh, turbinas eólicas por un palo que se mueve ¿no? que dices es pues, por qué ahí. no, ¿no? Sí, sí. Eh, sí, sí. podría estar chulo eh, yo no puedo decir mucho más porque no soy ingeniero de energías renovables entonces sí que entiendo eh, el principio físico que está detrás de esto es un principio físico válido eh, que, que se puede usar para generar energía eh, y y oye, si estos ingenieros dicen que efectivamente es más eficiente y, y además pues como tiene menos partes móviles pues eh, se sí, sí, pues ahorra dinero punto, claramente parece que son Eso, o sea, parece, parece que tiene muchas ventajas sobre todo en tema de mantenimiento y en tema de costes de instalación eh, pues habrá que ver a ver si consiguen que sea tan eficiente o más que, que unas de estas turbinas de hoy en día y, y oye, pues a, a poner muchas de estas si, si sale bien, ¿no? porque sería una tecnología que, que estaría muy chulo Además, como es mucho más simple que una turbina, no solo es un palo, digamos, obviamente necesita una estructura, o sea, necesita un diseño muy concreto pues, para, para el viento y tal, para que oscile de manera correcta, pero aún así es un palo, al fin y al cabo, ¿no? Es más fácil de diseñar y de construir. La duda que tengo yo es que normalmente estas oscilaciones ocurren cuando el viento es a cierta velocidad y durante un tiempo prolongado, y eso no siempre ocurre, o sea... Hay sitios en los que, vale, sí, normalmente tienes un viento prolongado y tal, pero hay otras veces que no. Hay en sitios en los que pues, <coughs> tienes rachas, tienes viento más rápido, más lento y es una turbina se adapta bastante bien porque una turbina de las de hoy en día puede funcionar en un rango muy, muy grande de velocidades de viento. Eh, entonces, pues, no lo sé hasta qué punto esto se adaptará tanto a, a diferentes velocidades de viento, a diferentes situaciones y, bueno, pues, eh, lo que sí que está claro es que ellos han visto que hay un pico clarísimo de, de generación de energía en el momento en el que empieza a oscilar la cosa es ¿habrá suficiente viento para que se oscile? ¿o será solo en un rango de viento muy concreto que luego pues, sí. si se pasa no oscila tanto o se compensan las oscilaciones o cosas así? pues no lo sé eh, habrá que verlo y para eso están haciendo los prototipos imagino, ¿no? para descubrir todas estas respuestas pero bueno, es una tecnología que queríamos mencionar porque además como, como es española pues eh, pues está bastante chula que veamos que hay innovación también en nuestro país ¿no? y, sí, sí, claro. y que este tipo de cosas pues también las podemos inventar nosotros y estaría muy chulo tener una patente de estas en España y que luego esto saliera a todo el mundo y todo el mundo estuviera usando esto, ¿no? Sí, Enriquecería sí. bastante el país y además nos haría nos sería ser pioneros en energías renovables, que también está muy chulo.
0: Bueno, pues eh, vamos a pasar con la siguiente noticia que tiene que ver con la NSA y uno de sus nuevos juguetitos. Bueno, no nuevo juguetito, pero bueno, es una pieza de software que han liberado para que cualquiera pueda utilizarlo. Y mmm, he de decir que es una más impresionante de lo que realmente es. En fin, bueno, eh, el software en sí se llama Gidra o Gidra, o, no sé cómo menciona, cómo pronunciar esto, pero bueno, así, tiene como un nombre como con mucho con mucho punch, ¿no? Ahí como muy tal. Y eh, bueno, pues es una herramienta de software que básicamente sirve para desensamblar binarios y poder eh, leerlos de un, en una estructura y en una codificación legible por el ser humano. Esto lo que te permite es hacer ingeniería inversa, poder coger un software que ya esté compilado. Y bueno, pues inspeccionar qué es lo que hace el código que lleva en su interior, pero no a nivel de ceros y unos, sino a nivel de, bueno, pues un lenguaje más parecido a los lenguajes Sí, porque de vamos, vamos a
1: explicar un poco cómo funcionan muchos de los programas que tenemos hoy en día, y es que hmm. eh, el programador, por ejemplo, todo yo que somos programadores, nosotros no escribimos ceros y unos, porque eso sería muy tedioso y no hay cabeza en el mundo que, que sea capaz de aguantar eso entonces para evitar esa idea se fueron creando diferentes lenguajes el primero de todos fue el lenguaje ensamblador que se llama mm. que son unas pequeñas instrucciones que directamente al procesador le dices lo que tiene que hacer y cada instrucción pues se cambia por unos ceros y unos concretos pero eso también pues hay que acordarse muchas instrucciones cada CPU tiene instrucciones distintas y se crearon lenguajes multipropósito como en este caso CC++ que son los mm. más conocidos que lo que hacen es tú escribes algo que se parece más al inglés, por ejemplo... Y que tiene sus estructuras... Sus condiciones... Tiene sus, eh, sus loops... Su tal, tiene un montón de, de enriquecimiento literario... Digamos, el lenguaje... Que tú escribes en ese lenguaje... Y ya se encarga un software de, de compilación... En crear los ceros y unos... A partir de eso... ¿no? eso es. Pero claro... Es, eh, cuando es, eh, tú ejecutas... El, el fichero, el programa... Lo que sea lo que lee el ordenador son ceros y unos y sobre todo en software que no es software open source, si no tienes las fuentes que se llaman
0: ¿no? este, este lenguaje pues lo único que tienes es esos ceros y unos una más hijo de ceros, una más y, hijo unos de ceros que, y unos que si no sabes ni en qué lenguaje de programación se ha hecho ni nada es muy difícil recomponer Exacto. y obtener el código fuente que el programador diseñó en un principio,
1: sí de hecho probablemente el mismo código fuente es imposible conseguirlo mm. pero ya a día de hoy existen pequeños desensambladores que se llaman que Pueden coger esos ceros y unos y te sacan algo, por lo menos pasar de los ceros y unos al ensamblador es muy fácil, sí. porque es directo, pero luego pasar de ese ensamblador a algo como C o así, uf,
0: sí. se hacen pasitos, pero es muy complicado todavía. Es complicado y además muchas veces cuando se realizan estas compilaciones que se llama eh, en muchos casos hay ciertas partes del código que son ofuscados para sí. que no se pueda eh, desensamblar y poder obtener cómo un determinado software hace algo de una manera pues porque igual tiene una patente o cualquier otra cosa. ¿no? Uh -huh. Claro, esto también se puede utilizar también pues, pues para introducir, eh, por ejemplo, una, una puerta trasera en un software y como está el binario, bueno, pues es muy complicado de saber qué está haciendo realmente ese programa más allá de lo que el propio usuario ve cuando lo ejecuta en la máquina. De esta manera, bueno, pues puedes ver eh, qué es lo que hace ese, ese software. Eh, puedes eh, quizá identificar posibles problemas de seguridad que tenga, esto es una herramienta básica en el maletín de cualquier eh, eh, profesional de la seguridad informática que se dedica a hacer este tipo de cosas, de investigaciones. ¿no? Eh, lo que es llamativo aquí es que bueno, pues aquí estamos viendo eh, una herramienta que se ha creado dentro de la NSA y que lo ha estado utilizando pues esta tan famosa agencia del gobierno. ¿no? Eh, lo ha liberado de manera que cualquiera puede ver el código fuente que, que, que tiene esta aplicación e incluso te puedes descargar el binario compilado ya de esta aplicación y poder utilizarlo, tiene también una interfaz gráfica y demás. Eh, como cosa curiosa, ¿no? una de las cosas que, que dicen es que eh, uno de los consejeros de ciberseguridad de la NSA promete que no incluye puertas traseras. Bueno, en fin, estas promesas viniendo de alguien de la NSA, pues uno nunca lo sabe, ¿no? Hay que decir que esto es un buen, un buen anzuelo, precisamente, para todas aquellas personas que están interesadas en hacer cosas de dudosa legalidad, o en muchas cosas no, no tiene por qué, pero... pero pero tal, entonces claro, esto es una herramienta que es muy tentador colocar una puerta trasera en ella para después sí. cazar al que intenta cazar Pero por catar. otro
1: lado, también han liberado el código fuente, lo cual. Sí, también es verdad. Hace, que...
0: hace la, te da la
1: posibilidad a ti eso de ver es. el código de la propia herramienta es eso, sí. para ver si hay puertas traseras. Lo que pasa es que esto es lo de siempre de que también pasa con el código fuente de, de temas open source: y es que no todo el mundo se lee el código fuente. Claro. Y pasan cosas luego. Sí, claro. sí, ya
0: han ocurrido casos que a pesar de ser open source había ahí una puerta, trasera, una puerta trasera, pero trasera, claro, no nadie la había claro. tal. Bueno, sí, sí, aquí. sí. Así que así que nada, sin más, lo quería contar como curiosidad, porque más allá de que, pues hombre, no me voy a poner a utilizar esto de Hydra, pero yo cuando leí la noticia me, 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 me llamó la atención porque no es muy frecuente ¿no? ver qué, qué tipo de software y herramientas utiliza la NSA sí. para, para hacer lo que hace, ¿no? que, que nadie sabe muy bien qué es lo que hacen, pero bueno, ellos... Hacen Por lo saben. Es como los catalanes. Hacen cosas. cosas. Bueno, sí. pues ya está, es lo importante.
1: <ríe> que no se ofenda ningún catalán, ¿eh? esto lo dijo nuestro expresidente.
0: Ya, bien, bien.
1: Eh, antes de meternos con coches eléctricos, Aitor, ¿igual quieres comentar lo que va a pasar mañana con Apple?
0: Ah, sí, eh, bueno, ha eh, sido un poco por encima. Eh, mañana hay eh, Keynote de Apple, eh, esta vez la han llamado It's Showtime, eh, parece ser que eh, van a presentar el tan rumoreado servicio de streaming de vídeo, vamos a ver si realmente es una alternativa a los ya existentes eh, utilizando el mismo paradigma de Netflix, HBO u muchos otros, o eh, es como ya han, han sugerido muchos medios estadounidenses más bien como un hub en el que aparte de contenido propio de Apple que si estás suscrito vas a poder verlo vas a poder tener reunido en dispositivos de la marca pues eh, todas tus suscripciones a todos tus servicios y hacer un poco que esta maraña de suscripciones que cada día tenemos más, pues sea un poco más sencilla de mantener y volvamos a los tiempos de la simpleza en el que solamente había un servicio de streaming y demás veremos, aquí hay muchas cosas que tienen que aclarar para ver si realmente la propuesta resulta interesante para, para el usuario o, o, o no y simplemente se queda en algo pues que bueno, pues que ha sido un buen intento pero pero que nada, que se queda simplemente en A eso, ti de no
1: momento me tan medio convencido, ¿verdad? O yo, si algo has yo, hecho. yo de <risas>
0: momento he vuelto a adquirir un Apple TV eh, porque quiero probarlo, quiero estar ahí, quiero verlo en primera persona y, y, y probar a ver si realmente es útil, es un servicio que merece la pena pagar por él o pues simplemente pues no lo es y, y no. Pues entonces, bueno, en ese caso puedo hasta devolver el Apple TV. ¿Quién sabe? Sí. No lo sé. Así que bueno, lo, lo voy a probar. Eh, así también... que bueno, mañana estará viviendo la keynote y para el siguiente episodio pues ya, ya comentaré Te, un poco tenemos video, que
1: conseguir pero... que nos den
0: eh, movidas estas pero para, para prensa y todo, para hacer pruebas de ya prensa me gustaría, porque además esta <risas> keynote va a tener lugar en el Steve Jobs Theaters que, sí. que es el, el nuevo anfiteatro que han puesto dentro del nuevo campus de... darán zumitos, ¿no? Eh, pues supongo, supongo, curarán el cáncer <risas> digo yo <risas> curarán el. el cáncer seguramente bueno, en fin, nada, pues eso, que suelen tener reservado ese lugar para conferencias importantes, así que vamos a ver si esta es una de ellas, parece ser que sí, parece que Tinku que está dando un giro radical hacia los servicios en la compañía, así que bueno, vamos a ver si realmente, si realmente es verdad esto y ofrecen una alternativa que, que merece la pena pagar por ella, ya, ya os contaré.
1: Ya nos contarás, sí, estarás ahí probándolo el primero. Bueno, vamos a hablar un poquito de coches eléctricos Empezamos hablando de, de una red de recarga Una red de recarga que se está empezando a hacer un poco famosa Y que además viene de, de grandes, de la automoción eh, Estamos hablando de la red de recarga Ionity Que es una red de recarga hecha por un conglomerado de empresas En concreto por BMW, Ford, Daimler Que son los que tienen Mercedes Y Volkswagen, Audi y todo este, todo este grupo eh, Esto es espectacular porque son los grandes de la automoción europea y Ford, que no es de la automoción europea pero, pero también es eh, uno de los grandes de la automoción, y que están eh, sacando una red de recarga muy muy rápida para cosas eléctricos en toda Europa que además va a llegar a España ya, además ya tiene los primeros permisos y que debería llegar a lo largo de este año es una red de recarga que, eh, vamos a recordar un poco, eh, la idea es dar puntos de recarga de unos 300 kilovatios de potencia, esto es el doble que los superchargers de Tesla, y es un poquito más que los superchargers nuevos de Tesla los V3 que ya veremos cuando llegan eh, pero bueno, en cualquier caso, eh, estamos hablando de que ya existen 63 estaciones de Ionity en las que tú puedes ir y cargar tu coche. O sea, ya están funcionando. Ya están en funcionamiento, esto. 63 estaciones. Y luego hay 52 que están construyéndose o con permisos o tal. O sea, que bueno, wow. ya tenemos más de 100 estaciones que deberían venir en funcionamiento en los próximos meses. No eh, no obstante, ellos ya dijeron que para 2020, para finales de 2020, querían tener 400 estaciones en funcionamiento. Esto es uh -huh. muchísimo, ¿eh? Uh -huh. Y no van por buen ritmo, pero ya ha sacado un comunicado Ionity diciendo que este año se van a poner muchísimo las pilas y que van a llegar al menos al 50% del objetivo, es decir, que deberíamos tener para cuando finalice 2019 más de 200 estaciones de carga en Europa uh -huh. entre las que van a incluir ya algunas en España que hay que recordar que para temas de coches eléctricos en España llega todo lo último sí. eh, llegan primero por Cataluña de hecho porque es eh, la zona más bueno, es el corredor mediterráneo es la zona más turística y es donde al final vienen todos los alemanes a, a pagar por estas recargas ¿no? eh, de momento recargar tu coche eh, en Ionity cuesta 8 euros y da y igual
0: tarifa fija. tarifa
1: fija, da igual cuánto lo cargues, eh, da igual eh, tu, tu potencia y tal. Esto lo están cambiando progresivamente y va a empezar a ser pues con un mínimo de pago, más luego eh, unas, unas tarifas un poco pues, por, por tiempo de carga o por, hmm. por consumo. no En cualquier caso, es muchísimo más barato que la gasolina, eh, sí, claro. clarísimamente, porque cargar un coche 500 kilómetros en gasolina pues, te puede costar perfectamente unos 30-40 euros y más, y más dependiendo del de, de consumo del coche, estamos mm. hablando de consumos bajos eh, yo estoy pensando en el, en el híbrido de mi padre, o sea, claro ya la... claro <ríe> eh, pero claro eh, estamos hablando de 500 kilómetros también, ¿eh? y luego eh, con esto pues serían 8 euros, con lo cual estamos hablando de una reducción importante y a unas velocidades espectaculares, 300 kilovatios significa que, por ejemplo, pues un Tesla, un Tesla de máxima capacidad, pues se te carga en menos de 20 minutos, o sea, esto es eh, muy 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 chulo ¿no Está muy bien. Es, eh, es más que suficiente para hacer viajes largos porque deberíamos parar al menos cada, cada 400 kilómetros 20 minutitos, mm. vendría muy bien se suman a estaciones de carga de otros operadores que ya a un punto en el que al menos por Europa no hay ningún problema para viajar con, con coches eléctricos eh, usan el, el estándar europeo el CSS Combo y eh, bueno pues eso es la noticia ¿no? que dicen que ya para finales de año van a tener más de 200 estaciones, lo cual me parece genial por mi parte también, o sea, por, por lo que a mí me interesa. Sí, sí, ¿no? Y
0: además esto esto hace que, que, bueno, que haya esperanza en que no solamente sea una marca la que se esté preocupando de poner eh, cargadores que estén a la altura de las expectativas del consumidor, sino sí. que el resto de la industria automovilística y especialmente en Europa, que, que es muy fuerte y muy potente, sí, sí. Eh, está ya trabajando en ello y, y esto es lo que va a abrir las puertas a que el coche eléctrico se popularice, el hecho sí, de que poder ir sentido. a cualquier lado y no tener que andar preocupado de poder conectar tu coche y, y poder cargarlo a una velocidad razonable, claro, porque, porque no es uh -huh. aceptable el tener que añadir 5 horas igual al viaje de más Sí, sí, sí. porque ¿Por qué no, porque dices es un viaje ya de por sí de 10 horas, que ya es un viaje largo y tal y joder, si tengo que estar 5 horas más por ahí entre que paro aquí, para allí y para allá, sí, pues... Realmente. Tal. Así que bueno, sí, bien, sí, sí. bien, a mí estas noticias me gustan. Y además,
1: eh, eso, como tú dices, son otras empresas y esto va a estar abierto para todo el mundo. No es como, por ejemplo, la red de carga de Tesla, que solo es para Tesla. Y,
0: y además que son empresas europeas que siempre van a tenerle... Y siempre,
1: por... Bueno,
0: vale, pero la mayoría y tal, y siempre le van a, van a poner más esfuerzo y más empeño en eh, trabajar la infraestructura europea que la estadounidense, porque, a ver, uh -huh. hay que recordar que Tesla mola mucho y todo eso, pero es una empresa estadounidense sí, y barre no para casa. Sé, y, efectivamente, y, a los europeos nos y, tiene un poco de efectivamente, sí. entonces, primero trabaja allí, primero hace sus innovaciones allí, hace sus movidas allí, y, bueno, bueno luego ya, cuando se encuentra en un estado bueno para exportarlo a, a, al viejo continente, pues lo hace, pero, sí, claro, eh, la logística y todo, pues es uh -huh. mucho más complicado.
1: Eh, como curiosidad, bueno, si vais a Ionity.eu podéis acceder a un mapa, ahí arriba tenéis uno que pone Where and How, ahí tenéis un mapa con todas las estaciones de recarga, tanto que están en funcionamiento como que se están, en, están en construcción, eh, pues España y Portugal están vacías, ya lo siento, pero llegarían, deberían llegar a lo largo de, del año, ¿no? y se ve que toda Europa, especialmente la zona alemana, ¿no? pues está petada de, de estos supercargadores, Noruega también, que es uno de los grandes mercados, ¿no? pero la verdad es que eh, es una red que a mí me emociona mucho y me motiva mucho a pesar de que aquí hay empresas que a mí pues, no me caen especialmente bien, pero y me parece un paso muy muy chulo el que, están, el que están haciendo. Y vamos a hablar ahora de Tito Delon, ¿no? Venga, dale. Bueno, pues eh, empezamos hablando del de programa de referidos de Tesla. Eh, y es que, bueno, estamos, recordemos que esto es algo que se canceló en su día porque, eh, bueno el programa de referidos funcionaba de la siguiente manera tú referías a alguien que, que se comprara un Tesla, ¿vale? o sea ya tiene narices convencer a alguien de que se compre un Tesla, es complicado uh -huh. pero si conseguías convencer a esa persona de que se comprara un Tesla, primero a esa persona le daban seis meses gratuitos de Supercharger y luego, además, a ti pues te daban diferentes premios, ¿no? Hasta cinco personas que convencieras te daban pequeños premios, que si mandar tu nombre al espacio, tal, no sé qué, bueno, pues un montón de cositas, ¿no? Y luego llegó un punto en el que se activaba un nivel secreto en el que podías ganar descuentos para el Tesla Roadster este que va a salir el año que viene, ¿no? Es un coche de 200.000 euros, con lo cual, pues todo descuento es bienvenido, ¿no? ¡Ja, entonces, eh, era algo así como un 2% de descuento por cada referido, con lo cual si conseguías 50 personas que se convencieran, que, si convencías a 50 personas de que se compraran un Tesla, pues te regalaban un roster. Y si, si convencías a 100, te regalaban dos. Y claro, preguntaron, oye, ¿hasta cuánto se puede acumular? Y dijeron, pues hasta dos solo, porque <risa> ya vale, ¿no? <risa> eh, el caso es que... Se les fue un poco de las manos porque, claro, tú y yo no vamos a convencer a 50 personas de que se compren un Tesla, pero los youtubers claro. es muy fácil que lo hagan, eh, sobre todo los youtubers más famosos, que, ojo, en parte están consiguiendo muchísima publicidad para Tesla y Tesla está consiguiendo muchísimas ventas gracias a eso, y de hecho, en los Model X y Model S, pues estaba más o menos calculado ese, ese beneficio, pero en el Model 3 quitaba mucho beneficio del de propio Model 3, no porque estamos hablando de un 2% de descuento... De 200.000 euros son 4.000 euros de descuento. Uh -huh. Y claro, eso significa que estás quitándole 4.000 euros de margen de beneficio a lo que sea que se está comprando esta persona. Yeah. Y en un Tesla Model 3 no hay tanto margen de beneficio como para andar con estas, con estas cosas. ¿no? Y lo cancelaron. Dijeron: Mira, el último día de referidos era el último día de enero y ya no hubo más referidos. Pero ha vuelto. Ha vuelto el programa de referidos cambiado, obviamente, porque ya estábamos, eh, se habían pasado mucho. De hecho, tienen que regalar 80 rosters de 200.000 euros cada uno, o sea que tienen mucho regalo que hacer, ¿vale? <risa> eh, les a, a ver, por otro lado han conseguido muchas ventas, ¿vale? Pero, ojo, cuidado. Ahora ha cambiado un poco el, el sistema de referidos y funciona de la siguiente manera. Si yo consigo convencerte, editor, de que, de que te compres un Tesla, a ti te van a dar 1.500 kilómetros de supercharge gratis. Ajá. Ya no es un unos meses ilimitados en los que la gente cogía y decía bueno pues todos los días al supercharger y me hago 500 kilómetros todos los días y es hombre tampoco hay que pasarse ¿vale? Eh, lo que hacen es 1500 kilómetros y pues lo que tardes en gastarte eso si tardas 10 años pues 10 años de supercharger gratis ¿no? Ratis, ¿no? Eh, pero bueno la gente pues normalmente 1500 kilómetros a de supercharger serán para viajes más largos con lo cual pues bueno pues funciona un poco así eh, pero no solo recibiría Aitor esos 1.500 kilómetros de, de Supercharger gratis, sino que a mí me darían 1.500 kilómetros de Supercharger gratis, lo cual también se agradece. Me porque...
0: que bien, Que no lo está diciendo en el podcast para que la gente lo no, pregunte, no. eh, lo está diciendo pues para informar. Nada sí, más. Por, informar, por informar
1: y porque vendría muy bien para el viaje de vuelta de Navidades, que es cuando se me acaba el Supercharger gratis, ¿no? Bueno, el caso es que, eh, aparte de eso, eh, si consigues convencer a alguien, ¿no?, eh, te darían, una, bueno, te darían un, un ticket para una lotería que va a ocurrir cada tres meses, ¿vale? Cada tres meses se va a regalar un roaster y un Model los dos eh, de Foundation Series que son eh, performance, son a tope de características con colores especiales que luego no se van a poner a la venta y, bueno, súper guays, ¿vale? O sea, uh -huh. son súper exclusivos y encima firmados personalmente por Elon Musk y por Franz Holstmann que es el diseñador de Tesla, el que ha diseñado el roster, el que ha diseñado el Model 3, el Model Y y todos estos. Con lo cual mola muchísimo tener ese coche, ¿vale? O sea, mola mucho, mucho y encima gratis, si te lo dan. Eh, pero claro, te dan solo un ticket. Así que bueno, para que te toque, lo te puedo imaginar. El caso es que, eh, claro, aquí la gente dice, bueno, pues si ya tenemos un roster, ¿ahora qué nos puede tocar otro? ¿Y cuántas veces nos puede tocar? Y aquí ya ha dicho Tesla, no, mira, si ya te ha tocado, ya has conseguido un roster antes, no puedes conseguir un roster. Puedes conseguir el Model e, eso sí. Pero el roster no.
0: Me vale también.
1: ¿eh? También, ¿no? verdad. Si ya te van a regalar dos rosters, si luego además te regalan un Model e, tampoco vas a decirle que, que no, no, ¿verdad? verdad, verdad es de, verdad, 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 Bueno, pues verdad. un Model Y, e, ¿qué vamos a hacer? Eh, pero eh, como curiosidad también hay gente que ya tiene supercharges gratuitos ¿no? entonces ya sobre todo los que compraron el coche hace ya muchísimo tiempo ¿no? porque uh -huh. ahora ya no existe esa oferta pero antes tenían supercharges gratuitos a esos lo que les hacen es le dan dos tickets para la lotería cada vez que hacen un referido cual, pues, bueno, más probabilidades ¿no? Eh, ah. y bueno, pues como curiosidad, pues está bastante bien saberlo. Está bien. Eh, si alguien comprar un Tesla, no un toque, oye, y yo... Os como curiosidad, esto. comenta la
0: siguiente noticia por encima, que llevamos ¿Sí? bastante tiempo, y vete <risas> al grano, que es lo que todos queremos saber. Vale, vamos a hablar de la siguiente noticia, y es que, bueno, el Model 3
1: ha llegado a Europa, ya lo hemos hablado, y de hecho vamos a hablar de manera más extensiva, pero eh, es que en Noruega ha batido el récord de entregas de un coche en general en un mes, o sea... Nunca en la historia ningún coche había vendido tantos o había entregado tantos vehículos en un mes en Noruega, eso es impresionante, no estamos hablando ya de, ni de coches eléctricos, ni estamos hablando de, de tal, no, es en toda la historia eh, acaba de conseguir el Model 3 el récord de entregas en un solo mes, también hay que recordar cómo hacen hace las entregas, y es que las entrega todas en un mes, básicamente cada tres meses, entonces bueno... Eh, si hacemos la media anual, pues no gana, no pero, o sea, no consigue el récord, pero sí que en un mes ha conseguido ese récord. Lo cual también dice mucho de, de la cantidad de model 3 que están llegando a, a Europa. En ¿no? este caso es Noruega, que en Noruega sabemos que es el mercado por excelencia para los coches eléctricos porque no pagan impuestos. Pero. Pero bueno, es una noticia Sí, sí, a Noruega.
0: ¿Y a dónde más ha llegado un Model 3? Venga, empieza. Venga, venga, venga. Sigue, venga. Bueno, ahora, pues
1: Ha llegado un Model 3 a mi garaje. Eh, <ríe> ayer. Ayer fuimos hasta Lyon, que fue una hora y media de viaje. Porque eh, no hacían entregas por la zona, así que hubo que ir hasta Lyon a coger el coche. Eh, pues que a mí tampoco se invitó tan largo a ir allí eh.
0: No, nos pegamos un madrugón sí. eh, Fuimos allí eh. hubo, que levantar, hubo que salir de casa a las ocho y media Eso es, pero claro, la pero, ocasión lo eh. no merecía No todos los días sí. saca uno Un Model 3 nuevito sí. y reluciente Exacto, eh. La recepción sí, sí. que nos hicieron Fue espectacular o sea, me Nos metieron ahí en una habitación En la que había un Model 3 en el centro Y todos los que habíais comprado un Model 3 Que lo ibais a recoger en ese momento sí. Estuvisteis recibiendo un briefing Acerca de cómo utilizar el vehículo cuáles eran sus funciones principales, si tenéis alguna duda, y una vez que terminó, sí, sí. que estaba todos deseando ya que os den las ya he, de he, de he de decir
1: que menos mal que yo había visto muchos vídeos del Model 3 porque para entender a los franceses, hablando francés sobre el Model 3,
0: bueno, fue un lío
1: cacao, ¿eh? pero bueno, fin, se les entendió. Es que Teníos la cara de, sí, sí,
0: venga, tío, cállate y dame mi coche, ¿sabes? O sea, yo no he visto tanta... In... Ah. El caso es que, bueno, allí se abrió la persiana, salisteis y había pues el Model 3 de cada uno de vosotros al lado de un cartel con vuestro nombre y las felicitaciones ¿no? sí,
1: exacto eh, había un Model 3 en mi caso un Model 3 dual motor eh, all wheel drive eh, de color gris metalizado muy bonito bastante chulo a mí me gusta
0: muy bonito por eso
1: he comprado eh, y había pues varios otros eh, coches, eh, creo que la entrega, se hizo a la vez una entrega pues para, no sé si éramos como 6 o 7 coches puede ser, algo así sí, No para. me acuerdo muy bien, pero bueno, eh, estuvo muy chulo, eh, bueno hice la checklist eh, obligatoria de cuando nombrase un Tesla Porque ya sabemos que a veces pues tienen fallitos y salió bastante bien parado la verdad el coche, sí, ¿eh? Eh, nada, un detallito por ahí pero nada, nada relevante y, y nada, y cogimos y nos fuimos a dar una vuelta con él, ¿verdad? Sí, sí,
0: bueno, lo estuvimos probando allí, eh, bueno, he de decir que es súper fácil de conducir, o sea es como sí, claro. conducir, tiene la facilidad de conducción de un coche, de un auto de choque eh, <risa> solamente tiene, bueno, tienes dos pedales, el del freno y el acelerador, pero puedes conducir perfectamente solo con uno, de vez en, en cuando necesitarás pisar cuando momento, quieras o sea. detenerte del todo, pero la regeneración eh, la frenada regenerativa funciona sorprendentemente bien, el hecho de solamente ir circulando, pisando y levantando el, el pie del acelerador, lo hace muy muy sencillo y rápidamente te acostumbras, no es algo a lo que, lo que cueste a pesar de lo que parece, uh -huh. he de decir también que eh, el cuadro que, que no tiene, que tiene nada más que una pantalla grande en el centro, eh, parece más extraño de lo que se hace una vez que lo estás conduciendo, sí. ya nos contarás más adelante cuando hagas vida uh -huh. a diario con el coche, porque claro sí. en ese momento estábamos más pendientes de cómo se movía el coche y cómo uh -huh. funcionaba que de otra cosa... Pero, pero bien, la verdad es que todas las sensaciones fueron muy buenas, yo le percibí con unos acabados bastante decentes, muy buenos, y, y me pareció un cochazo en pocas palabras, Iván. Sí, la verdad
1: es que estaba yo muy ilusionado, eh, y, y sigo estándolo, la verdad, que todavía solo le he hecho unos 200 y pico kilómetros, fíjate que uh -huh. va a pasar un día, pero <ríe> le hemos dado caña, ¿no?, porque hubo que volver desde Lyon en, en coche... Eh, y me ha gustado mucho. El, el coche está muy bien, los acabados, eh, como dices, son muy buenos. Y el que autopilot protesto.
0: también es un vamos el autopilot.
1: Eh, bueno, lo probé yo luego viniendo desde Lyon porque requiere unos kilómetros de, de calibración. Eh, hubo que meterse en la autopista un ratito hasta que se calibró. Y bueno, el autopilot es una maravilla, sobre todo, sobre todo para caravanas. Mm. Es una maravilla, de verdad. O sea, tú lo pones y está el coche parado y arranca cuando arranca el de delante y cuando el de delante para pues el coche para y le va siguiendo y te va haciendo las curvas y tal de manera que en una situación de, de tráfico muy denso te olvidas completamente de, de controlar el vehículo y sobre todo eh, no tienes ese peligro de que muchas veces de uy te despistas un segundo para el de delante y te lo puedes comer sí. que bueno, casualmente no ha pasado a mí, pero ha ocurrido muchas veces, y lo ves muchas veces en las caravanas. Es muy típico el golpecito de ¡pum! O ¡Oh, iba Me daba 5 sí, por hora porque... Exacto, porque no te estás atento en ese momento. O como es muy típico aquí, pues que los tíos vayan ahí afeitándose por alguna razón y las chicas maquillándose, pues no lo sé. Y ocurre, se dan la leche. Entonces evitar eso está muy chulo también. Eh, luego en cuanto al autopilot de normal, estamos hablando del autopilot porque es la característica más llamativa ¿no? sí. de los Tesla... Eh, he de decir que, hombre, Europa está un poco abandonada en ese tema eh, y no tenemos algunas de las características que tienen Estados Unidos para que nos hagamos una idea las tres características que yo más he echado en falta de, del coche, que están en Estados Unidos ya disponibles y no están en, en Europa, son, primero el Navigator Autopilot, que se llama que es una característica en la que tú pones la dirección y el coche ya va a esa dirección con Autopilot y, es más, te recomienda por ejemplo adelantamientos para ir más rápido y también eh, es capaz de, sa de coger salidas de, de autopista, ¿no? Lo cual, pues viene bien, es, uh -huh. es, un, es un punto a su favor. Eh, es algo que dicen que va a llegar a Europa. Eh, a día de hoy, por ejemplo, en ese navegador en autopilot todavía tienes que confirmar, por ejemplo, los cambios de carril. Eh, o esos adelantamientos, en el futuro no va a hacer falta, estamos hablando de igual quizás en un mes o dos, no va a hacer falta en Estados Unidos, pero esto no ha llegado claro, todavía a Europa. Es lo que comentaba antes, eh. Entonces, el autopilot que, por ejemplo, yo tengo en Europa es simplemente eh, bueno, te, te aguanta el carril, obviamente, controla la velocidad primero para llegar al máximo de la vía, eh, le puedes poner un margen por encima si quieres, y luego pues para si delante tienes a uno, pues va frenando un poquito para que no te lo comas, eh, se adapta a la velocidad, etcétera. Y sí que sí, le digo que cambie de carril, cambie de carril, aunque es un poco patoso, pero parece un poco una abuela, ¿no? Sí, en el sentido sí. de que es muy, muy, muy cuidadoso y a la mínima que vea un problemita dice, uy, uy, uy yo no aborto, aborto el cambio de carril y ya está. Y dice, Hombre, eh, que tienes 10 metros por delante y 10 metros por detrás con el siguiente coche y podrías entrar, ¿no? Pero claro, bueno,
0: al final es una máquina, ¿eh? Es una máquina... Eh, si no le cuadran los números. y Sobre todo
1: yo me imagino que la Unión Europea habrá dicho, mira, esto tiene que ser extremadamente seguro, así sí. que los niveles de seguridad que habrá exigido habrán sido muy superiores. Y por eso también están tardando estas características en venir. Eh, el seg la segunda característica que me hubiese gustado que viniera ya por defecto es las luces largas automáticas. Que están en Estados Unidos pero no están en Europa. Imagino que también pues porque les falta la, eh, la regulación, ¿no? Les falta que alguien ponga el sello de, vale, esta es correcto en Europa también. Hasta que eso no ocurra, pues... Yeah. No tenemos luces en las automáticas y hay que darlas manualmente, miento que problema también, pero bueno, yeah,
0: yeah.
1: es algo que ocurre, ¿no? Y eh, por, por último, el llamado Sentry Mode, eh, es este modo en el que tú lo activas cuando está aparcado el coche y si alguien se acerca al coche eh, alguien empieza a manipularlo, intentar moverlo o lo que sea, eh, se activa y primero lo que hace es grabarle. Eh, luego empieza, bueno, pone Han 9000 en la pantalla del centro eh, llegado a un punto empieza a pegar un ruido de la leche, pone música eh, a todo volumen, de manera que despierta medio vec vecindario, empieza a flashear las luces y tal, para que no te toquen las narices como detalle, esto incluye también eh, que el Autopilot, bueno, que la Dashcam que trae por defecto Tesla grave con tres cámaras, no solo la delantera sino con las dos laterales, y el mío solo graba con la delantera por ahora son cosas que no han llegado a Europa pero que están en Estados Unidos y que en el futuro llegarán en teoría. Eh, el Sentry Mode probablemente llegará pronto, el, los, eh, los, los faros automáticos llegarán pronto, el Navigate en Autopilot no sé cuándo llegará porque esto lleva un año ya en Estados Unidos y todavía no ha llegado aquí, o sea que no sé cuándo, cuándo lo tendremos por aquí. Eh, otras características que han salido en Estados Unidos como el salmon eh, más pro, que es que ya te viene a buscar al parking y tal, eso tampoco está en Europa, es decir que en Estados Unidos también lo tienen solo 100 o 200 personas eh, tampoco vamos a volver locos eh, sí, que tenemos un Samon, lo probamos, ¿verdad, Hitor? Sí, ¿Qué sí, te pareció?
0: Sí, estuvo divertido ver cómo manejaba el coche desde el móvil. Eh, parecía como una especie de coche de radiocontrol, pero muy grande. Sí, <risa> <risa> nah, es verdad que se movía muy 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 despacio, pero, sí, pero sí. bueno, que ya, ya es una proeza, vamos, tecnológica.
1: Sí, sí, la verdad es que eh, bueno, pues fue, fue muy chulo. Estuvimos probando que si el. Eh, el maletero delantero, el maletero trasero, eh, bueno, lo podemos a cargar en casa, eh, lo podemos a cargar en Supercharger, lo podemos a cargar en un parking normal de Ginebra, también pues para, uh -huh. para ver que cargaba bien. Mi perra vomitó en el coche dos veces, oh, Dios mío, lo cual pues también lo estrenó. <risa> eh, he de decir sí, que bueno tenía un protector,
0: si me pasa a mí eso en mi coche nuevo, <risa> en mi reluciente Tesla nuevo. Bueno, eh, he de decir eh,
1: que ya Está todo limpio, por suerte, eh, primero tenía protector de, del vehículo, con lo cual el 95% del vómito no, no llegó la, al coche. Y luego, eh, sí que es verdad que los asientos de atrás se pueden extraer muy fácilmente para limpiarlos. Así que lo que he hecho esta mañana ha sido sacar los asientos, limpiarlos bien por, por, uh -huh. tranquilamente y volverlos a colocar. Y se ha quedado todo como nuevo, pero el rollo de ayer pues, <ríe> fue curioso. ¿no? Uh -huh. La pobre es un bebé y se marea en el coche, ¿qué le vamos a hacer? Eh, okay. ya había pasado en el anterior en, en mi coche que, que tengo ahora de, de, de bueno es pues por ahí aparcado pero, pero con el Tesla pues duele un poquito más aunque sí que es verdad que el cuero se limpia muy bien un poquito que...
0: más cuero.
1: Sí. No, a ver se limpia muy bien el cuero de hecho me yo creo que más en el otro porque eso se limpia mucho peor pero bueno
0: bueno pues eh, si no tienes nada más que comentar vamos eh, a ir cerrando el no, episodio
1: eh, bueno a ver o sea, yo quiero comentar si sí. Eh, es mi, mi nombre de referido por si alguno se quiere comprar un Tesla, ¿eh, Aitor? Ya que estamos... Por Dios. Ya no, que estamos... No. ¿No? ¿Cómo sí, que no? Dale, dale, joder. Bueno, a ver, si alguno se quiere comprar un Tesla me decís me dais un toque y vais a ts.la barra Iván con B 82805 y ya ahí ya compráis lo que queráis Si os dan 1500 kilómetros gordo. de supercharger <risa> <risa> hombre gordo, no si es. tengo aquí una plataforma para que claro, me escuche me alguien pues alguien igual compra un Tesla <risa> he de decir que a día de hoy el Model 3 es el mejor coche que, que he visto que, que haya por ahí o sea, Funciona, es un cochazo y el motor eléctrico es muy superior, yo creo que a los motores de gasolina. Sí, sí, sí. Esa aceleración instantánea, ese control absoluto que tienes de la aceleración y, y bueno, muy cómodo, muy silencioso, muy suave para conducir. Sí, bueno, sí, sí.
0: Bueno, pues nada, vamos a ir cerrando este episodio, recordando dónde nos podéis escuchar. En Euska Digital aparecemos los martes a las 7 de la tarde. También estamos en Radio Podcastellano. Pertenecemos a la comunidad de Ciencia Creativa Escenio, que a su vez pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, donde también estamos. Y nos podéis mandar vuestros mensajes, dudas, aclaraciones o cualquier tipo de mensaje a elgatodeturin.com También estamos en Twitter, que es nuestra red social favorita, con @elgato de Turín. Y tenemos una página en Facebook, también nos podéis escuchar en iTunes, valorarnos en iVoox e y en Spotify. Y espera, Dios. antes
1: de que acabes, quiero comentar que vamos a intentar estar en TuneIn ah, próximamente. Sí, lo, eh, lo comentaremos por Twitter en cuanto lo tengamos todo eso ya
0: es. controlado. Así que nada más, yo soy Aitor, arroba CronosNHZ en Twitter. Y yo soy Iván, arroba en Twitter. Muchas gracias y hasta pronto.